0: En San Lucas, capítulo 1, verso 26, es una palabra conocida, ¿no? el anuncio del nacimiento de Jesús. Dice así la palabra del Señor. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, perdón, y se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería... ¿Qué sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has llegado sobre ti la gracia de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob, para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te concebirá con su sombra, San, con, perdón, a ver, con su sombra por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta, Elizabeth, ella también pidió hijo en su vejez. Y está en el sexto mes ella, que la llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gracias, Señor, por esta palabra, por tu palabra, la tomamos, Señor, para mi vida, para la vida. Tu palabra, Señor, que se haga carne en nuestra vida, Señor, que podamos ser un depósito tuyo, Señor, que podamos ser Absorbidos de tu palabra, Señor, que podamos tener, Señor, esa paz, esa tranquilidad, esa paciencia para poder hacer de tu palabra, Señor, y poder vivirla y poder llevarla y poder enviarla y que seamos transformadores, Señor, de esta ciudad, transformadores del lugar donde yo estoy, transformadores de mi ciudad, de mi lugar de trabajo, donde a mí me toca estar, llevar y ser un portador tuyo, Señor. Gracias, papá, por todo bendito Dios. Amén. Acá vemos que en el, al principio dice, menciona que en el sexto mes se apareció un ángel, Gabriel. ¿Por qué menciona en el sexto mes? Porque está, eh, es el tiempo que llevó el ángel no de haberse aparecido primeramente a Zacarías y a Elizabeth, que es, que es acá como dice la palabra, que la parienta, que es la prima no que se le apareció y le, y le concebió un hijo. Dice, pero yo estoy grande, decía Zacarías, y mi, y mi mujer también, ya es grande. Y la llamaban la estéril. Pero dice que Dios le dijo, por cuanto te has esforzado, vi tu corazón, te vi todo lo que haces, vas a, vas a tener un hijo. Ahí ya había una promesa de Dios. Había una promesa para tu vida, para su vida, para cada uno de nosotros. Así se presenta el Señor en este momento para la vida de cada uno de nosotros, con una pequeña promesa. Hoy la vemos pequeña, pero quizás el día de mañana sea algo grande, grandioso. Nosotros vemos como un pequeño paso. Hay muchas cosas que yo tengo que hacer, ¿no? Es el primer paso. Ese lo doy yo. Y el resto se encarga el Señor. Nosotros como... Como decimos siempre, tenemos que venir a la iglesia no solo para compartir, para recibir palabra de Dios, sino para saber que cumplimos con Él, por tanto que Él nos da. Solamente ya abrir los ojos, respirar, poder ver la mañana es una bendición, sí, porque nosotros estamos acá, estamos re tranquilos, la verdad. En cambio, la gente, los misioneros, no están lejos de su casa, lejos de sus amigos, sin parientes cercanos están en un lugar desconocido para ellos al principio ¿no? después se acostumbran con, y son parte de ellos pero al principio es duro ¿sí? y ellos están como privados de muchos privilegios que nosotros acá tenemos ¿sí? nosotros acá llamamos el celular, che, nos juntamos en media hora, vamos, ¿Vamos a jugar la pelota ¿Sí? hoy no puedo, bueno mañana tenemos, acá estamos al teléfono en media hora hacemos una juntada no, para comer un asado, para salir, para divertirnos, para hacer algo, ¿no? para ir a algún lugar o para visitar a un pariente. Allá el que está misionando está en otro país, no está con ese privilegio que tenemos nosotros. Ellos están a horas, a días, y no pueden decir, hoy nos juntamos. ¿sí? Ellos están como programando y ahí veíamos, como les decía... Eh, eh, pedroso, ¿no?, a, a Estelita que no podía. todo ocupada la agenda y venía por unos, por unos trámites que tenían que hacer y ya se volvían. Y no, no, no tenía tiempo para venir a visitar la iglesia y seguramente que no tendría tiempo para ir a visitar algún amigo que él quisiera visitar. Eh, está con el tiempo contado, con el tiempo justo y nosotros acá tenemos tiempo, casi que a veces no sabemos qué hacer, a veces decimos estoy aburrido, ¿no?, como que no, nos sobra un poquito el tiempo a nosotros y lo tenemos que saber aprovechar ¿no? y el Señor te quiere bendecir día a día, cada momento hay algo nuevo que nosotros podemos hacer por el necesitado por el que no, por el que no está acá también tenemos eh, para mandarles eh, tener comunicaciones por medio de internet ellos no siempre tienen internet pero cuando lo, lo puedan abrir en un momento lo van a ver y eso estaría bueno también que alguno le, le mande un mensajito a los que están en, en las misiones. ¿No? Tenemos, ahí están las direcciones, en los folletitos. Eh, si alguno le quiere mandar un saludo, che, yo estoy acá en Buenos Aires y mira, oí de todo lo que estás haciendo allá. Y saludarlo, decirle qué bueno y oro por tu vida. ¿Sí? Y no solo decirlo, sino hacerlo. Sí, orar por ellos. Porque parte de la, las misiones son tres partes. Una es orar, otra es ir y otra es dar. ¿Sí? Si no podemos ir, porque están ellos, qué bueno que están ellos, qué bueno que yo estoy acá, <risa> pero ellos tienen el deseo de ir, el deseo de llevar, y yo siempre recuerdo eh, que lo que decía el hijo de, de Andrada, era, que, que tiene 16 años, ya debe tener más de 16, pero ella desde chiquito ya vio en, en un sueño la bandera de Rusia, y ya se empezaba a preparar, sí, ya empezaba a estudiar Rusia, eh, el ruso, Hoy no sé cuántos años tendrá, por el que debe tener 20, más o menos. No, pero ella se empezaba a preparar, ya tenía en su corazón eh, su deseo ya de, de empezar a prepararse para ir a ese lugar. ¿sí? Y es un lugar donde está todavía un poco resistido, ¿sí? donde hay gente que es perseguida, donde hay gente que hasta deja su vida porque hemos tenido algunos informes de que, que han matado, que, que han decapitado en, en lugares donde se prohíbe hablar de la Biblia, donde se prohíbe hablar de Dios. Y hay lugares donde ni siquiera pueden cantar, que hacen una mímica, ¿sí? Una mímica de lo que sería alabar. Y acá tenemos la gran bendición de que podemos gritar, podemos saltar, nos vamos, venimos, pum, para arriba, estamos re bien, con toda la bendición acá, ¿sí? Y acá vemos también, y eh, no, nos retomamos, ya me iba mucho, ¿no? eh, nos retomamos a, a, a María. Yo digo, María, no ella no, se, no, no le puso un pretexto de diciendo, pero yo no conozco hombre todavía. No es que le dijo, no, 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 yo eso no quiero. Allá, todo, todo los, todos mis parientes, todos los que están acá atrás, todos los que están ahí, todos me van a querer apedrear. No le dijo eso. Ella le dijo, ¿cómo será? Si yo no conozco todavía a hombre. Yo estoy saliendo con fulanito nomás, pero nos vemos de vez en cuando. ¿no? ¿Sería algo así? Y no, para nada. ¿no? Es otra actitud la que tuvo ella. ¿sí? De, de, más como de compromiso y saber que si Dios te da algo, te pide algo, por algo es. Y vienen cosas grandes, cosas maravillosas detrás. No porque, y es lo que todavía no vemos, nosotros tenemos que dar el primer paso y de los demás que se encargue el Señor, pero el primer paso es tuyo, es tuyo, es mío, ¿sí? de poder atrevernos a aceptar el desafío, a levantar el guante de lo que Dios te quiere dar, hay cosas grandes y terribles para tu vida, ¿sí? que solamente vos, que solamente yo tengo que agarrar ese guante, me tengo que levantar, tengo que salir adelante, no importa lo que está pasando en este momento en tu vida, no importa si, si tenés alguna dificultad, no es decir, no, yo no puedo, yo todavía tengo esto, yo todavía no me siento capacitado, yo tengo que estudiar, tengo que hacer otra cosa, me tengo que preparar más. No, vos agarras el guante, como la agarró ella, y decirle, yo sé que para Dios nada es imposible, Quería ir a un versículo que, que estaba ya casi al final, que en el 35. Porque para Dios nada es imposible. No hay imposibles, capaz que hay muchos imposibles para mi vida, para tu vida. Seguramente tenemos muchas cosas que no, las ve, no, no vemos como una salida clara. Pero para Dios es todo fácil sencillo. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión ¿sí? de levantar el guante, de aceptar el desafío, porque es un desafío el que te da Dios cada día, ¿sí? de hacernos cargo de lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? de poder aceptar lo que Dios tiene para nuestra vida. Para todos no es igual, ¿sí? somos todos diferentes. no, Somos todos, cada uno es diferente y no para todos va a ser venir a predicar no todo para va a ser ir a las misiones no para todo pero en lo poquito que pueda hacer en lo poquito que pueda hacer poder serle útil sí lo primero que es para todos es ir y predicar el evangelio eso lo podemos hacer todos ¿sí? eso es parte de misiones eso es parte de cada uno de nosotros poder acercarnos ¿sí? al que todavía no conoce a Dios poder acercarnos y darle de tanto de lo que Dios nos dio a nosotros, ¿sí? de que conozca que hay algo que puede cambiar su vida, hay alguien que puede cambiar su vida, que el Señor nos esté bendiciendo para que el Señor obre primeramente en mi vida, que obre en cada uno de nosotros para poder llevar de tanto que Dios nos dio. Y si hay cosas imposibles, se las dejamos en las manos de Dios. ¿sí? Yo sigo adelante, sigo con el propósito de Dios. Poder levantarnos y no importa la situación que esté pasando, agarrar y levantarnos y avanzar. Avanzar porque el Señor es el que nos respalda. Él es el que está tras nuestro. Él es el que si yo tropiezo, que puedo tropezar, me va a levantar. Yo estoy seguro que si yo tropiezo o me caigo, Él me levanta. ¿Sí? Si cada uno de nosotros tenemos algo, si ¿sí? alguna cuestión que todavía no podemos superar, el Señor te va a levantar el Señor es el que te va a rescatar sí. y yo no soy quien te, te viene a acusar nadie te puede acusar sí, porque Dios perdona todos los pecados Sí, Él te hace salvo Él te hace libre queda nosotros en poder abrir nuestro corazón para que Él obre en mi vida para que Él obre en cada uno de nosotros el Señor dice que envió a su Hijo amado lo podemos tomar como es el primer misionero, fue Jesús. ¿Sí? Vino a la tierra, dejó toda comodidad, ¿Sí? siendo Dios, siendo rey, teniendo todas las necesidades, teniendo, sin que le falte ninguna necesidad, perdón. Tenía todo, estaba sentado en el trono del Padre, dejó todo, ¿Sí? vino a la tierra y nos mostró, nos dio un ejemplo de cómo tenemos que vivir. Nos dio como un manual ¿sí? de lo que tenemos que hacer. Fue el primer misionero, el enviado. Le damos gracias a Dios por, por medio de él nosotros somos salvos. Yo quiero que él viva en mi vida, él viva en cada uno de nosotros, de poder atesorarlo dentro de cada uno de nosotros y que pueda crecer cada día más. Sí, porque yo no sé hasta dónde puedo crecer, pero Dios sabe que te ve allá arriba, te ve grande, te ve gigante. Acá decía todos los títulos que tenía. En el versículo, ahí estamos. En el 32, ¿siste? este será grande y será llamado Hijo de Dios Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob él lo mostraba a Dios a su hijo, a Jesucristo no con todo lo positivo Sí, será Dios, será el Altísimo no le mostraba todo lo que iba a padecer no le dijo, mirá que será crucificado tu hijo no, no, no le dijo nada le dijo todo lo grande que iba a ser. ¿sí? Así que hay cosas muy grandes para tu vida. ¿sí? Y hay cosas que tenemos que atravesar porque nos tocan atravesarlas. Y quizás será un, como un propósito atravesarlas para poder nosotros explicarle a otra gente que esté pasando lo mismo, cómo salir de esta situación. O decirle, yo la pasé de tal manera y, y se puede salir porque Dios hace cosas grandes y aún cosas maravillosas y no hay nada imposible para él sí y yo sé de lo que hay hablar cuando te dicen que no hay imposible porque yo no podría ni caminar no podría ni hablar ¿sí? hay muchas cosas que yo no podría hacer si yo no conocía al señor a los ocho años él hizo muchas cosas en mi vida ¿sí? yo puedo darle gracias a Dios por todo lo que hizo en mi vida sí y aún antes y sé que mi mamá cuando quedó embarazada, a los dos meses ya tenía pérdida y tenía riesgo de aborto, ¿sí? Tuvo que estar seis meses internada prácticamente, reposada, ¿sí? Sin hacer, casi que no podía hacer nada. Entonces yo sé de lo que es un milagro, ¿sí? Ya antes de nacer ya estaba haciendo un milagro. Y a los otros años me atropelló un auto y aún siguió haciendo milagros, ¿sí? porque yo no podía caminar, no podía hablar, no tenía muchas funciones que hoy tengo que no las podría tener, pero gracias a Dios ¿no? que Él hace como Él quiere, ¿sí? que Él hace como Él quiere. Y yo digo siempre qué bueno que es conocer a Dios cuando estás con todas tus funciones, ¿sí? que, que no es que venís por un, por un accidente, no es que venís por una enfermedad, no es que venís con algo terminal, Sí, Qué bueno es que venís cuando venís, eh, que estás pleno, que estás sano, ¿no? Porque conoces a Dios y realmente decís, uy, ahí, esto, esto está re bueno y qué bueno que, que lo puedo conocer. Pero si venís con una enfermedad, si venís con algo terminal, Dios también lo puede hacer, como lo hizo en mi vida, lo puede hacer en tu vida. Yo me acuerdo que yo veía, yo estaba con ocho años internado en el hospital de niños y yo, la, la preocupación mía era yo no voy a caminar yo estoy acá postrado y veía que todos corrían yo estaba en un pabellón que los demás podían andar y yo los miraba y me sentía re mal porque todos, todos podían correr todos gritaban y yo lo único que, que movía es apenas movía la mano era ni, ni podía hablar movía la mano y, y no mucho porque era como que un dolor tenía cuando movía la mano y encima era la izquierda yo soy derecho porque acá en la derecha tenía el suelo. Encima era la izquierda y que, que no tenía agilidad. Pero Dios hizo grandes cosas en mi vida, como lo puede hacer en tu vida. ¿Sí? Él es el mismo y no cambia. Solo le creamos a Dios, hay que creerle, y Él que obre en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Y oramos por el milagro que estamos esperando. Siempre hay un milagro que cada uno espera. Hay cosas con las que yo no puedo que es, no sé por qué pero no puedo y sé, esas son las que les tenemos que entregar a Dios para que Dios obre en eso ¿sí? para que Dios transforme ahí para que Dios eh, vaya al lugar preciso donde yo no puedo, que Él sí puede ¿sí? pero queda en, en, en mí, en vos, en cada uno de nosotros de dar el paso al frente y decir listo, yo hasta acá, llegué hasta acá y de ahora en más quiero que obres en mi vida Quiero que transforme mi vida para poder ser una extensión tuya en el medio donde yo estoy. Que el Señor nos pueda bendecir. Póngase de pie y vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu presencia, Señor. Pedimos a ti, Padre Santo, venimos a ti pidiendo, Señor, de un milagro, Señor. Sobre cada uno, Señor, de nosotros, Señor. Tú sabes y conoces nuestras vidas, Señor. Tú sabes y conoces, Señor, nuestra situación, Señor. Cómo estamos, Señor. Nuestra economía, Señor. Tú conoces nuestra vida, Señor, espiritual, Señor. Tú sabes y conoces cada una de nuestras decisiones que tomamos, Señor. Venimos a ti, Padre Santo, para que tú obres en cada uno de nosotros, Señor. Venimos por un milagro, Señor. Venimos por algo, Señor, que tú realmente puedes hacer en cada uno, Señor. Y eso es lo que yo quiero para mi vida. Yo te necesito hoy, aquí y ahora, Padre Santo. Y en ti confío, Señor, que tú lo puedes hacer. Tú haces grandes cosas y maravillas, Señor. Y aún seguirás haciendo. Obra, Padre Santo, en cada uno, bendito Dios. Amén.
1: Yo quiero que él no se vaya y, y cuente los momentos más cruciales de su vida con ocho años. A veces los que ya lo conocemos sabemos el testimonio y a veces él se cuida de contarlo todo porque es como que otra vez tengo que contar, pero los testimonios, hermanos, son para edificar la iglesia. Y yo quiero que él cuente con detalles las cosas que él pasó internado y lo que Dios dijo y lo que los médicos decían y lo que hizo su mamá y yo quiero que él después ore por los que están enfermos en esta mañana y vamos a declarar que lo que Dios hizo en él lo puede hacer en su vida hoy porque los testimonios activan nuestra fe si lo hizo con él lo puede hacer con usted lo puede hacer conmigo entonces cuando él cuente usted va pasando aquí adelante y vamos a orar por sanidad Sí, vamos a orar por sanidad
0: bueno yo llegué al hospital de niños con un accidente de tránsito me había atropellado una camioneta yo tenía 8 años eh, tenía 76 fracturas en el cuerpo eran de huesos y tenía en la cabeza tenía una, una triple fractura con pérdida de masa encefálica pérdida de cerebro sinceramente sería eso eh, y supuestamente yo no podría ni hablar no podría moverme iba, eh, tendría que estar perdiendo la vista paulatinamente eso no llevaría más de dos años de vida eh, serían esos dos años de vida para mi, para mi familia no, terrible porque iría en un deterioro en un deterioro, de, deterioro ¿no? Padre latino y progresivo, y mi mamá realmente la pasó re mal, ¿no? Porque yo, yo siempre veo el, la, la parte de hijo, pero uno como padre, por su hijo nunca quiere que le pase nada, y si lo ve mal sufre también. Yo digo mi mamá estaría re mal. Yo la veía yo 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 postrado, lo que veía de mi mamá la veía bien, la veía entera no, es como que te contagiaba a fuerza, eso es lo que me mostraba ella a mí, pero seguramente estaría destrozada por dentro. Mi, pa mi papá era un, una persona que le gustaba tomar, ¿sí? que llegaba lo, los primeros días del mes y él se perdía por dos días, ¿sí? se perdía borracho, por dos días ni aparecía. Eh, yo seguramente que eso lo sufría de chico, porque yo una vuelta de grande se lo dije. Yo ni sabía que lo tenía, pero debe ser, como salió de adentro, debe ser que lo padecía de chico. Bueno, en el momento cuando me yo el auto, él por seis meses, siete meses más, más o menos, no volvió a tomar. Eh, también sería una angustia terrible, ¿no?, qué estaría pasando él. Y los médicos te decían que, bueno, la fractura... Es chico, era un palito, yo súper flaquito, como ahora, dice, nada que ver. Era re flaquito, y dice: No, los huesos van a ir sanando porque él no se puede mover, no puede tener ningún tipo de actividad, tiene que estar los seis meses en cama. En dos meses ya va a empezar a mover todas las articulaciones de vuelta porque no hay nada de gravedad, eran quebraduras. Eh, dentro de todo decían: ¿no? Eran chiquitas, pero eran 76 fracturas. Era una buena cantidad. Lo, lo que era grave era lo de la cabeza. Era el cráneo. Yo me acuerdo que a, a mí me llevan hay un pabellón que creo, no me acuerdo si era el pabellón 18, que es de, donde te hacen las curaciones. Y yo ahí me daba como, como temor ir ahí, no por mí, sino por lo que yo veía en ese pabellón. Ese pabellón es algo donde uno ve lo que nunca quiere ver, veía bebés con cabezas grandes, con tumores, veía cosas feas no pues en, un, en, en, en chicos, y bueno, cuando me tocaba pasar a mí, me tenían que, que limpiar la cabeza, yo tenía, bueno, era, entraba toda la palma de mi mano, entraba toda la, la cicatriz, pues yo siempre lo único que pedía es que me den la cicatriz y porque la quería ver. Como no me podía ver la cabeza, no me podía tocar ni nada. Y mi mamá no, me dej, no dejaba que vea un espejo, nada, porque tenía toda la cara desfigurada también. Decían que tenían que traer un... Bueno, tra, traían un, como un spray que venía de Estados Unidos para una recomposición de la piel de toda mi cara. Tenía to, todo un lado, todo un lado tenía... Eh, era, como hilitos eran nada más. No tenía casi nada de piel. Estaba también como muy muy al límite de, de todas la, las enfermedades, porque casi que no tenía piel, entonces cualquier virus que andaba por ahí me podía agarrar. Bueno, y mi mamá en ese momento se recorrió a Bido y por haber lugar donde le decían, anda allá, allá iba, anda para allá, allá iba. Sí, y no conseguía nada. Y un día llega una tía mía, una tía de mi mamá, perdón, una tía de mi mamá, de que hacía 18 años que no la veía. De esa tía, no, yo ni la conocía, nunca tuvimos noticia de ella. Ella direct, eh, no, no sé cómo llegó la dirección a ella, porque no se había perdido el contacto, hacía mucho tiempo que no la veía. Y dice que ella la trajo el Señor. El Señor le mostró que tenía que venir, tenía que llevar una palabra de Dios, ¿sí? y que había sanidad para mi vida. yo La primera vez que me preguntó el pastor a mí, porque me preguntó a mí, me dice, ¿vos crees que Dios te puede sanar? Mi respuesta fue sí, no sé por qué. Uno, uno por ahí duda de grande, no como que tiene cosas. Eh, decir, no, no sé si Dios lo hará. A mí me salió decirle, sí, yo sé que Dios me va a sanar. Encima le dije así, yo sé que Dios me va a sanar. Pero no era que yo me sentía mal, porque también eh, yo, yo con ocho años, eh, yo lo único que me, que me afligía es el no poder caminar, no poder correr, eh, porque to, veía a todos los chicos que todos corrían, todos iban, venían y, y yo estaba postrado, no podía hacer nada. Era, era mi única preocupación. Me gustaba jugar a la pelota, no, no podía hacer nada, no podía ni moverme. Era, mi preocupación era esa. Bueno, pero confié en el Señor, la fe estaba intacta y fue que Dios sobró, ¿sí? porque a la semana tenía que llevar a mi mamá ya una serie de estudios que eran para para hacer la primera operación la primera operación se decían que eran tan programadas tres operaciones que de la primera no sabían si salía vivo y si, y si salía cómo salía porque podía seguir perdiendo funciones ¿sí? y la expectativa que le daban a mi mamá decía su hijo señora como, como lo mejor que puede que nos puede pasar es que quede como un vegetal sí. iba a estar vivo pero no iba a poder hablar no iba a poder moverme no iba a poder hacer nada y de la segunda operación el pronóstico se bajaba a la mitad y iba a ser seis meses después y la tercera operación si llegaba supuestamente iba a ser a los 15 años y el pronóstico bajaba a la mitad también así que lo, lo que mejor le podía pasar decían a mi mamá es que quede como un vegetal y que quede vivo y que no pueda, no pueda hacer nada ¿Sí? eso era lo que decía la ciencia eso era lo que decían los doctores en el hospital de niños en ese momento estaba eh, un cirujano que era reconocido yo me enteré de grande que él, él dijo que no que era imposible es algo imposible que se pueda reconstruir todo lo que se perdió, ¿sí? Todo lo que se perdió en la cabeza es imposible que se pueda reconstruir. No sé. Bueno, y el Señor hizo la obra. No llegué ni a la primera operación, ¿sí? Que cuando vieron todos los estudios que llevó mi mamá, decían, no, esto está mal. No, esto no puede ser, porque veían los estudios anteriores. Dice, si los huesos están como cerrándose... La herida que estaba abierta se empezó a cerrar y había como una parte de, del cráneo que yo no tenía, que no, no sé si es que se rompió, se trabó, o si tenían que poner un injerto, como que, que no, no estaba. Todo eso se empezó a cerrar y empezó a, a tomar forma. Ese fue en, en el primer estudio que le mandaron a hacer de vuelta a mi mamá. Le mandaron a hacer otra vez porque ellos decían, no, está mal, esto no, no puede ser. Y en el otro estudio que le mandaron a hacer, ya de urgencia, era todo rápido, era todo ya, porque les urgía también operarme, ¿no? porque era, era riesgo de vida. Eh, salir aún más cerrado y ya salía la masa encefálica que no tenía, ya estaba. Así que Dios hizo el milagro grandísimo en mi vida, Todas las funciones que yo supuestamente no tendría que tener, la tengo. Y no operó ningún cirujano en mi cabeza. Lo hizo Dios. Hizo la reconstrucción completa ¿sí? de todas las funciones. Y yo lo único que tuve que hacer es esperar que se terminen de soldar los huesos y después tardar un tiempo más para volver a caminar. ¿Sí? Pero ya de la mano de Dios y de ahí en más no nos despegamos más del Señor Dios es grande y maravilloso y Dios puede hacer grandes cosas en tu vida ¿sí? como lo hizo en mi vida ¿sí? y como lo va a seguir haciendo en cada uno de nosotros queda a nosotros creerle y confiar a Dios que el obre que él lo puede hacer no hay nada imposible nada el imposible es nuestro el imposible puede ser de la ciencia. El imposible puede ser de la afuera. Acá adentro todo es posible para Dios. ¿Sí? Tenemos que creerle. ¿Sí? Él lo puede hacer. Que el Señor nos bendiga. Ah, bueno, también. Yo tenía que seguir estudiando, ¿no? Para todo esto. Perdí un año de estudio. El tercer grado lo tuve que hacer de vuelta. Cuarto grado, ya quinto, sexto, pasé de séptimo, al secundario ya te pedían todo esto y que cada vez que iban, te anotaban, ¿tuviste algo? Sí, accidente de tránsito. ¿no? Ah, no, tenés que ir al psicólogo, tenés que hacer esto, tenés Un montón de cosas, porque yo decía que tuve eh, eh, fractura de, de cráneo y no le ponía nunca que era masa, que perdía más encefálica, porque si no directamente ni te, ni te, ni te. Claro, entonces, claro, dice, uh, me mandaban a hacer estudios electro, un montón de cosas. Y yo directamente opté por no poner más nada. Bueno, y sí, así, sí, me fue mejor, porque si no, no me mandaban a... Salía todo bien, todo perfecto. Y bueno, y seguí, terminé el secundario, estudié, después, bueno, eh, me recibí, después estudié para militar. Yo soy militar, eh, nunca puse ¿no? nada de eso. Pero te revisan todo, ¿no? Para entrar y todos los años tienes que pasar un examen médico. Y lo sigo pasando, re bien. No tengo nada. Gracias a Dios.
1: Gloria a Dios, hermano. Dios lo puede hacer de nuevo. Y lo puede hacer en su vida. Los que están con problemas de salud, pasa, hermano. Solo los que están enfermos, los que tienen necesidades eh, físicas o conocen a alguien que tiene algún problema, algún familiar, algún vecino alguien que está enfermo y usted quiere interceder usted pase lo vamos a hacer trabajar a Daniel hoy ¿sí? Dios hace las cosas por algo y cuando alguien tiene un propósito aunque el diablo quiera quitarlo del medio no puede y no podrá nunca y hoy así como alguien vino a su vida y le habló de Dios y cambió la vida de él y de su familia hoy ellos como familia son los líderes de misiones Estelita, Daniel y Abril, una hermosa hija también, cumpliendo el propósito, cumpliendo el propósito y cambiándole, siendo generadores de cambios, como decía él, siendo enviados por Dios para cambiar la vida de muchos. Pase, no tenga miedo, pase que vamos a orar y vamos a declarar salud y vamos a declarar vida en esta mañana. Los que están sanos, gracias a Dios, desde el banco, extienda sus manos lo vamos a hacer bien rapidito, ágil. Vamos a activar nuestra fe. Dios tiene poder para hacerlo. Ora, Daniel. Estelita, ora con Daniel. Sí, matrimonio precioso en las manos de Dios. Y respaldamos la vida de Daniel y de Estela. Declaramos en esta mañana una mañana de libertad, una mañana de sanidad, una mañana de milagros, una mañana donde lo imposible se hará posible donde Dios se moverá con un poder sobrenatural sobre las vidas. Declaramos una mañana de victoria, una mañana poderosa, Señor. Lo declaramos, lo declaramos, lo declaramos. Active su fe, hermano. Active su fe. Así con la inocencia de un niño de ocho años, sí creo que Dios puede hacerlo sin prejuicios, sin duda, creyó. Crea en esta mañana como un niño. Crea como un niño, sí, señor, yo creo. ¿Cuál es tu imposible? Créelo en esta mañana. Dios lo puede hacer posible. No hay nada difícil para mí. No hay nada difícil para mí, dijo Dios. Dios de milagros, Dios de imposible. Dios de cosas sobrenaturales. En esta mañana, oh bababashara bakaramaka, crea, crea, crea. Activa su fe. Arriba, shara makara hay poder de Dios en esta mañana, hay poder en su presencia, hay poder de Dios en esta mañana, su presencia llena esta casa, no hay imposibles para Dios hermano, y su fe mueve la mano de su Dios, su fe es la que mueve la mano de Dios, aleluya, 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 bendito Señor, bendito,